0: Olá, sejam bem-vindos ao Formulando, o um novo projeto do Programa de Educação Tutorial do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará. Nesse primeiro episódio, iremos dar enfoque à residência farmacêutica, fazendo uma abordagem geral sobre esse assunto. Meu nome é Hannah, sou estudante do curso de farmácia da UFC e integrante do PET. E hoje falaremos com a Eugenie Rabelo Neri, ex-presidente da Comissão de Residência Multiprofissional da Universidade Federal do Ceará. Seja
1: muito bem-vinda. Você pode contar um pouco mais para a gente sobre o seu currículo? Olá, Ana, tudo bem? Bom, primeiro é um prazer participar dessa iniciativa do PET, uma iniciativa extremamente importante, porque ela é objetiva justamente tirar dúvidas, trazer assuntos né, que são objetos de interesse dos alunos da Acadêmico de Farmácia. E para mim é um prazer poder estar contribuindo com vocês, trazendo informações hoje sobre a residência multiprofissional e tirando dúvidas sobre esse tema. Bem, eu sou farmacêutica, a minha área de especialização é a farmácia hospitalar. Eu sou mestre e doutora em ciências farmacêuticas, cursado no nosso programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Universidade Federal do Ceará. Atualmente estou no pós-doutorado, também nesse mesmo programa. Sou servidora da Universidade Federal há 26 anos, Atualmente eu sou gerente administrativa do complexo hospitalar da UFC, então eu coordeno a, a administração geral dos dois hospitais, ligada a um grupo é, de gestão, tem um superintendente que é o professor Carlos, e a, falar da residência multiprofissional é realmente bastante, é um tema bastante caro para mim, é um tema que fala ao coração, literalmente, porque foi um programa que eu acompanhei, tive a sorte né, de poder acompanhar desde o seu nascimento aqui dentro da, da UFC, aqui nos hospitais universitários, e certamente vou poder hoje tirar várias dúvidas e trazer dicas e outras informações. Muito obrigada.
0: Então, para a gente começar, para
1: você, o que é a residência para o estudante? Bom, a residência ela é uma modalidade de ensino lá do censo. Ela é destinada, no caso, aos profissionais de saúde, e dentre eles o farmacêutico, e ela acontece sob a forma de um curso de especialização teórico-prático. Então, ela tem elementos de teoria, mas tem um forte componente prático. 80% da, da carga horária é destinada à prática. A, até nós chamamos de treinamento em serviço. É, a residência multiprofissional, ela, ela, no caso, existe dentro dos, dos hospitais da UFC, na Maternidade Escolar Cixateaubriand e no Hospital Universitário Walter Plantidio. Então, nós temos esse, esse programa de residência ele acontece em tempo integral e ele tem uma, uma gama de assuntos que são abordados ao longo de dois anos.
0: Interessante. E como é o processo de seleção para entrar numa residência?
1: Bom, a seleção para residência, ela é pública, né, é uma residência, a seleção, ela é aberta, precisa que o aluno de farmácia, né, que já está concluindo o curso, se inscreva num processo seletivo para concorrer com outros profissionais ou estudantes de em fim de curso, né, de farmácia, e ela acontece basicamente com duas etapas, né, a primeira etapa é uma prova escrita, é uma prova que aborda diversos assuntos, aborda, por exemplo, legislação, farmacocinética, farmacodinâmica, a farmacotécnica, a farmácia hospitalar, farmácia clínica, controle de infecção, segurança do paciente, entre outros temas, né, e essa prova escrita, ela é considerado eliminatória desculpa, classificatório. Aí, em seguida, nós temos uma, a segunda etapa que a gente chama de, é, quando o momento de entrega dos documentos que comprovam o currículo desse aluno. Ou seja, tudo que ele construiu na trajetória dele e que pode ser citado para ter a segunda parte da, da composição da nota, né? A, o currículo, a análise curricular, a avaliação curricular, ela vale... É, tem um peso 10% 10% da nota total e a prova escrita 90% da prova do, do valor da nota total. Essa etapa de análise curricular, ela tem dentro da edital uma matriz padrão que diz que coisas pontuam e quanto vale cada tipo de ação que está estabelecida lá. Por exemplo, uma monitoria tem pontua, uma participação em projeto de extensão tem outro, outra pontuação e outro valor, curso de línguas. Então, se ele está concluído por cada semestre, quanto vale. Então, todas essas, essas questões específicas do currículo, elas também são estabelecidas no edital. O edital ele é um caminho que traça exatamente todas as etapas do processo seletivo, descrevendo basicamente ah, o ato de inscrição, que documentos são necessários, e em seguida, como se dará essa prova escrita, avaliação escrita, e como vai se dar também a avaliação documental.
0: É sobre essa avaliação do currículo. Quais pontos você acha que são essenciais para o currículo de uma pessoa que
1: pretende fazer residência? Bom, vamos lá. Acho que, uma, na verdade, o currículo da gente, a gente constrói durante toda a nossa trajetória na graduação, né? Esse currículo que é pontuado para uh, a, a prova de residência, para a seleção da residência. Então o candidato à residência, ele deve se preocupar, o aluno de graduação, ele deve olhar durante toda a trajetória dele, se ele deseja fazer a seleção para a residência, ele deve, por exemplo, a minha dica, baixar um edital de qualquer ano um, pode ser do ano passado, né, 2020, e aí ele baixa esse edital e lá, por exemplo, está citando ações como participação, em monitoria, participação em projetos de extensão, em publicações de artigo, como autor, como coautor, todos esses, todos esses pontos que eu estou citando, eles pontuam em algum momento. É, Cursos de línguas, não precisa ser só inglês, né? às vezes a pessoa fez um curso de espanhol, de francês, então eu, eu acho que o, o aluno deveria pegar o edital, olhar todos esses pontos, e, e traçar uma trajetória durante a graduação, que chegando ao final ele possa fazer essa, esse momento né, de escolha, de participar do processo seletivo para a residência, de uma forma muito mais assertiva, porque às vezes né, a, a pessoa até não para para pensar se, se ele de repente quer seguir algo na carreira hospitalar, né, porque a residência, a área de farmácia, é, ela é aberta basicamente para a atuação hospitalar. E ele deve construir olhando para o edital, porque o edital ele não tem mudado muito. Ele tem uma, uma forma relativamente até fixa ao longo dos últimos anos. E lá tem uma trajetória que fala justamente da participação importante do aluno na vida acadêmica, na vida da universidade. Na construção de pesquisa, na busca do apoio né, nas atividades de monitoria e tutoria, PET. Né? E fala também da publicação... Da, das línguas adicionais, e tudo isso vai computar para o resultado final. Porque, além da prova escrita, né, tem essa pontuação a mais para formação curricular. Para apresentar os documentos, né, no final, para essa, essa, essa avaliação específica, a pessoa preenche um, um formulário online, que hoje tudo é online, faz esse formulário online e vai anexando a cada quesito que ele diz que tem aquela pontuação ele vai anexando os comprovantes, o certificado, ele vai anexando a declaração, né, o currículo Lattes e esses documentos que foram anexados online são avaliados por uma banca, uma junta, que pontua ou não aquilo que a pessoa está dizendo. Ah, eu tô, acho, acho que a pontuação, eu mereço uma pontuação completa para esse quesito, ele põe lá e essa comissão avalia se aqueles comprovantes, Dizem aquilo que a pessoa imagina mesmo. E aí, no final, tem a nota. E são 100 pontos, né? Mas vale 10% da nota total.
0: Sobre entrevista, alguns alguns processos seletivos de residência, eles exigem uma entrevista. É o caso da UFC?
1: A UFC, é, nós já, claro, evoluímos bastante, né? A gente tem um programa de residência aqui na área profissional da saúde, particularmente em farmácia, a gente tem dois, desde 2008, quando era um processo uniprofissional ainda, né? É, no início, a gente tinha entrevista, assim, é, e era um momento bastante rico. Com a evolução do programa para multiprofissional, né, que foi uma evolução, ampliamos o número de vagas, é, esse processo do, da entrevista foi excluído. Nós deixamos somente a análise curricular, até pelo volume de pessoas, de fato, aumentou muito o número de participantes, e aí nós temos somente duas fases, a análise curricular e a prova escrita. Alguns programas no Brasil ainda preservam a entrevista, né? E, assim, se eu fosse dar dicas para um candidato que fosse se apresentar para uma entrevista de residência, a primeira dica que eu dou é assim, é que ele deve conhecer a instituição para a qual ele está prestando aquela seleção. Por exemplo, se ele viesse sele ser selecionado, é, participar de uma seleção, desculpe, aqui na, nos hospitais da UFC, se existisse essa modalidade, porque hoje não existe entrevista... É, para a seleção da residência multiprofissional, mas se ele fosse participar de uma seleção, ele deveria primeiro saber o que, que esses hospitais é, fazem, né? É, que, que pacientes esses hospitais atendem, olhar o site da instituição, para conhecer um pouco sobre ela, para chegar, é, sabendo um pouco sobre aquela instituição, para facilitar, inclusive, a introdução nessa entrevista. A pessoa deve, o aluno deve formular uma síntese da sua jornada acadêmica, assim. O que, que ele construiu? O que, que ele fez durante a jornada acadêmica dele? Que projetos bacanas ele se envolveu ao longo dessa residência? Ou, desculpe, da, da, da formação na graduação? É, por que, que ele está querendo se candidatar a uma vaga num processo seletivo de residência? É, por que, que aquele programa foi escolhido por ele para se candidatar? Tipo assim, por que, que ele resolveu ir para aquela instituição buscar aquela vaga? Essas são, são questões que o aluno deveria, para se preparar para uma entrevista, pensar. Porque na hora, flui naturalmente a conversa, né? E, e são questões que vão, com certeza, encantar o avaliador e ele vai conseguir se expressar contando todos os anseios dele, falando que ele conhece um pouco da instituição e o um motivo de escolha e a trajetória que ele construiu na vida acadêmica dele, que com certeza é o que vai ser avaliado nesse momento da entrevista. Mas lembrando, na UFC nós não temos mais a etapa de entrevista de nenhum candidato para residência multiprofissional.
0: Qual é a carga horária padrão para as residências e como ocorre essa divisão entre prática e teórica dessa carga horária?
1: Bom, a, a residência ela tem uma, é um programa né, que tem duração de dois anos né? É, e a carga horária total dela são 5.760 horas dividido em 2.880 horas por ano. É, a residência, acho que até o nome a gente faz muita brincadeira com ele, porque a pessoa reside no hospital, né? Ela passa 60 horas semanais no hospital, é um regime de dedicação exclusiva. Então, é muito importante que o aluno saiba que, ao adentrar numa residência, vai passar 60 horas da sua semana em atividade dentro dos hospitais. Como é que se dá essa divisão de carga horária? Basicamente se dá da seguinte forma, 80% de carga horária prática e 20% de carga horária teórica. A residência na UFSC é dividida basicamente em três eixos, né? Então a gente pode dizer que ele tem um eixo comum, que é aquele eixo que fala do SUS, né, informações gerais, que qualquer aluno de residência, da residência multiprofissional, tem que cursar aquelas disciplinas daquele eixo, sejam elas práticas ou teórico práticas, é, que dão uma formação genérica básica para todos os profissionais da saúde, não né? importa a categoria. Tem um segundo eixo que é da área de concentração, por exemplo o residente de terapia intensiva, o farmacêutico o residente de terapia intensiva, ele tem conhecimentos específicos sobre os conhecimentos sobre o SUS, que tanto faz ele ser residente de terapia intensiva, quanto ele ser residente de transplante, ele precisa ter esse conhecimento. Mas, quando a gente fala da, de conhecimentos específicos da área de concentração, ou seja, do eixo que ele escolheu, existem conhecimentos sobre a terapia intensiva, ou sobre o transplante, ou sobre a saúde da mulher e da criança, ou sobre a um, onquematologia, que precisam ser transmitidos aos residentes, não importa a categoria profissional que ele tenha. É o que a gente chama de segundo nível do eixo. E existem conhecimentos que são próprios da profissão para aquela área de especialidade. Por exemplo, conhecimentos sobre os fármacos, é, imunossupressores e o manejo dele com os pacientes transplantados. Esse tema é específico para o farmacêutico é que ele vai desenvolver sua praxis junto ao paciente, a orientação farmacêutica o acompanhamento farmacoterapêutico que ele vai realizar, esse conhecimento ele é dado aos fármacos e a própria técnica inclusive é aplicada no farmacêutico também, mas que está na terapia intensiva. Os medicamentos são outros, a, a forma de atuação também é outra então, nós temos, basicamente, esses três, esses três grandes segmentos para a formação do residente durante essas 5.760 horas. A residência, né, é, por ser tempo integral, ela também traz que é dedicação exclusiva, né, tempo integral de é dedicação exclusiva, ela pode acontecer, essas 60 horas, distribuídas de segunda a domingo. Então, ela, dependendo da residência, tem plantão também final de semana, plantão à noite, plantão feriado... É, é, de fato, para você viver a vida hospitalar, como, como, de fato, qualquer profissional trabalha. Um farmacêutico, ele pode trabalhar à noite, ele pode trabalhar no final de semana, dentro de um hospital. E a formação é, justamente, como eu falei, 80% de prática, né? Voltar para preparar profissionais para atuação em serviço. Certo, é, muito obrigada.
0: Existe uma bolsa de auxílio para essa
1: residência? E, se sim, qual o valor seria dela? Bom, é... Uma, um programa de formação né, profissional com a carga horária tão extensa, tão robusta como essa, que, diga-se de passagem, é igual a carga horária de formação do médico, né, precisava, com certeza, ter uma bolsa de apoio, porque, é, é, como eu falei, ela é de dedicação exclusiva, quer dizer, não permite que o farmacêutico residente tenha um emprego ao mesmo tempo que tenha a bolsa de residência. Então, neste caso, existe uma bolsa, sim, essa bolsa é igual, mesmo valor da bolsa da, do médico, da residência médica. Então, todos os profissionais que estão na multiprofissional, na residência médica, recebem o mesmo valor. Ela é de R$ 3.330,43, atualmente. E hoje, é, os residentes que estão em hospital, também fazem parte do programa chamado Brasil Conta Comigo, que acrescenta esse valor de R$ mais R$ né? O que dá quase R$ a R$ 3.997,43, pelas 60 horas de atividade é, hospitalar dentro dos programas de residência.
0: Que ótimo. Para o profissional farmacêutico, você acha que tem diferença entre a residência multiprofissional
1: e uniprofissional? Tem. Nós Aqui na UFC nós temos experiência, e assim, eu particularmente tenho experiência com essas duas residências. Né? Nós tivemos os primeiros programas que nós criamos aqui nos hospitais, foi criado no Hospital Universitário Walter Cantídio. É, eram duas vagas, foram dois residentes, os primeiros, né, em 2008. E era uniprofissional. Nós formávamos especialistas em farmácia hospitalar. A formação de um especialista em farmácia hospitalar, farmacêutico, ela é, com certeza, muito mais, em alguns momentos mais profunda, em termos de, de conhecimentos específicos, mas também eu acho que ela ficava... É, um, menos rica do ponto de vista de interação e de trabalho em equipe. Ao, ao meu ver, a residência multiprofissional o que ela trouxe de grande diferencial foi a possibilidade da convivência do aprendizado, das, junto com os demais profissionais da saúde. A possibilidade de interação entre os profissionais, ela enriquece enormemente qualquer tipo de atuação profissional. E o farmacêutico tem ganhado muito na formação como residente da multiprofissional em relação à formação anterior, que era única, né? Por isso, até que aqui na, na UFC, tão logo surgiu a possibilidade de, da existência das residências multiprofissionais, nós, é, como um acordo, todo o grupo que, que fazia parte da construção dessa formação, nós decidimos que o melhor caminho era darmos as mãos aos, aos enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, né, é, para poder a gente juntar e fazer um programa em que todos aprendessem, que todos ganhassem. Então, a meu ver, hoje, a formação da residência multiprofissional é o que há de mais completo né, para uma boa prática hospitalar atualmente. Em termos de formação, é o que tem de mais completo.
0: Sim, é essencial. É, para a gente finalizar, quais são as dicas que a senhora daria para uma pessoa que está se preparando para a residência dentro da graduação. O que, que ali na graduação que ela já pode fazer que vai ser essencial para esse processo seletivo?
1: Bem, a graduação é uma oportunidade incrível. Incrível porque nós temos professores à nossa disposição. Nós temos a oportunidade de participar de pets, de grupos de pesquisa, de é, grupos que desenvolvem ações comunitárias. Nós temos a oportunidade de desenvolver pesquisa, nós temos diversas oportunidades dentro da universidade. Eu acho que durante a formação, se o, se o acadêmico de farmácia deseja realmente fazer a residência, deve ir, olhando o que pontua né, na análise curricular, deve olhar para os editais que já estão postos aí, disponíveis na internet, verificando os assuntos, porque... Se, se, se você puder se deter a olhar o edital, você vai ver que vários assuntos, eles, os assuntos são abordados na graduação. E se o aluno já vai para aquela disciplina, por exemplo, de farmacologia, e ele olha quais são os temas que vão ser abordados numa prova de residência, ele pode, com certeza, se dedicar mais àqueles temas, fazer mais perguntas sobre aquele te aqueles temas aos professores, né? explorar os assuntos que no final não vai servir só para a prova de residência, né? É, aquilo vai contribuir de forma decisiva para a melhor formação do, do farmacêutico, que durante a graduação, o que faz é juntar conhecimento, experiência prática, é, experiência em pesquisa, é, experiências de vida também, que a gente vai passando pelos estágios da acumulação experiência, para que no final a gente consiga ter, usando todos esses elementos, o melhor desempenho possível numa prova de seleção. Então, eu diria como dica, olhar os editais mas não olhar somente quando está próximo de sair do curso de farmácia. Mas no início, eu acho até que, que na, na recepção dos, dos acadêmicos de farmácia, essa dica fosse dada para os futuros farmacêuticos, para que eles construam o seu currículo olhando e abrindo mil possibilidades. Ah, eu não tenho certeza se eu vou querer ou não seguir a carreira hospitalar. Por que, que por via das dúvidas você não se prepara para tudo? Porque quando você quiser decidir, você está pronto. Então a minha dica é olhar de fato para tudo que é solicitado dentro desse editado de seleção em termos de currículo, porque o aluno vai sair com uma formação que ele vai poder escolher fazer qualquer coisa, seja residência, seja um, programa, seja um mestrado direto, ou mesmo seja ir para o mercado de trabalho, porque é, o que está lá explícito dentro do, do processo de seleção em termos de currículo, é o que um farmacêutico precisa ter ao longo da sua caminhada acadêmica, para sair um bom profissional. Essas são as minhas dicas, tá, É isso aí,
0: gente. Tem que se preparar desde cedo. Então, esse foi o nosso primeiro podcast formulando. É, eu queria agradecer muito a presença da Eugenie e a todos os nossos ouvintes que estão aqui conosco. Na descrição do nosso episódio você vai encontrar um formulário de avaliação e também as nossas redes sociais. Nos siga no Instagram, é FC e até a próxima.